1: Bienvenidos a este cuarto episodio del la Emperpedia Podcast, un episodio muy playeresco, muy de Semana Santa en estas vacaciones, en este pequeño receso de Semana Santa. Y hoy es un día muy especial, es un día totalmente diferente, porque pues no está Christian Reich, quien anda de vacaciones, que en él sí se fue de vacaciones, uno así pues tuvo que venir a trabajar acá en Puerto de Veracruz, al cuatro veces heroico Puerto de Veracruz, sobre todo aquí en la ciudad de Boca del Río, pero estoy muy bien acompañado con mis amigos José Ramón y
0: Alberto. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Ori. <risa> encantados de estar en, en tu programa. No, no Ori. No.
0: Muchas gracias. Un honor estar aquí contigo.
2: Oye, fíjense que haciendo un poco de
1: memoria de, de todo el proyecto de emprepedia justamente, pues es el proyecto de Emprepedia lleva cuatro años y justamente empezó en, en el Madison que, que está en la ciudad de Córdoba. El Madison, Córdoba. El Madison, Córdoba. Madison, Córdoba. Ahí, ahí empezó la magia. Ahí empezó... Lo
2: recuerdo perfecto, Ori, cómo tú llegabas. En sí. esa mesa en Capitán, en capi... los, sí, los es cierto. creo que eran los días que llegabas Exactamente Y te tomabas tus cervecitas ahí junto con nosotros Ahí
1: escribiendo y echando la plática de negocios Y cómo también iban empezando Ustedes, pues, obviamente Madison lleva como tal cinco años,
0: ¿no? ya Va a cumplir cinco años, Va a cumplir cinco años en agosto El 16 de agosto cumplimos cinco años ya, gracias a Dios
1: Bueno, la, la intención del episodio del día de hoy es que, que tanto Alberto como José Ramón Nos compartan su experiencia en todo el ambiente de negocios que todos los que nos están escuchando a través de Spotify, iTunes, YouTube en Facebook, ahorita en vivo pues que no se queden con las dudas y más sobre todo si estás emprendiendo estás desarrollando un negocio, pues la intención es que, que salgan las dudas y que ellos compartan sus experiencias de todo este largo camino de cinco años, que, casi cinco años que han recorrido y, y pues den algunos consejos si escuchan algo de ruido es porque nos encontramos prácticamente a unos cuantos metros de la playa en esta excelente eh, sucursal que ellos tienen es esta localidad que tienen de Madison aquí en Boca del Río frente a, a, al, al bulevar aquí y pues estoy mirando yo la playa, acá ya armas más quiero mis chanclas, mis sandalias para pasarme a echarme un chapuzón ¿Qué nos pueden contar? A ver ¿Todo ha sido fácil para ustedes en Madison? ¿Cómo, cómo empezó la idea del concepto de negocio? ¿Por qué? ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué un restaurante?
2: ¿Por qué un restaurante, Ori? Mira, desde un principio, a Alberto y a mí nos ha gustado mucho el, el tema del servicio al cliente, eh, el atender a nuestros invitados. Yo creo que cuando hacíamos fiestas en la universidad, éramos muy buenos anfitriones y ahí nos dimos cuenta que lo de nosotros era el atender a, el, el atender a la gente. Entonces, nos dimos cuenta que eso podía ser una carrera de vida.
0: Nosotros también, no sé si recuerde José, eh, cuando estábamos chicos Nos gustaba todo el tema ese De los asados Entonces desde ahí creo que ya venía la espinita De, de iniciar eh, No de iniciar un negocio, pero pues ya teníamos la espinita De que nos gustaba todo eso referente a la carne Y cuando Pues José y yo nos conocemos desde la primaria Desde primero de primaria Y desde, desde ahí pues no se ha perdido la amistad Y resulta que él en Guadalajara Emprende un negocio y yo lo voy a visitar De esas, de esas veces que íbamos a a, a culturales visitas culturales exactamente digamos que culturales fuimos <risa> a, a la, visitarlo a decir, y, y pues yo llegué con la sorpresa de que me invitó a comer y lo primero que le dije oye José no friegues no este qué buena carne me acabas de dar me acuerdo que era una ranchera en tres cuartos buenísima y desde ahí yo le dije oye pues cuando tú uses cuando tengas tiempo tengas chance pues a ver si en un futuro ponemos algo juntos y ahí quedó la plática lo seguí visitando otras veces a Guadalajara, con culturales, y pues ya en algún día, pues...
1: Porque para, para qué entonces hay que aclarar que estaban haciendo cosas totalmente diferentes a emprender.
2: Bueno, sí. desde ese entonces yo, está, yo estoy en Guadalajara, yo estoy en una carrera completamente distinta a lo que me dedico actualmente, yo soy contador público y finanzas del Tecnológico de Monterrey, orgullosamente, <risa> y, y yo me empecé a dedicar al tema de la carnes de Guadalajara. Yo ya había emprendido lo que era una boutique de carnes en la ciudad de Guadalajara y trayendo carne de Sonora, que hoy en día, eh, en Sonora, por ejemplo, es de lo más normal que todas las carnicerías tengan un servicio de asado. A lo mejor aquí lo empieza a hacer algunos centros comerciales, de que tú compras tu carne en, en el te la hacen. En Sonora, pues todas las carnicerías hacen exactamente lo mismo. Y la idea era traer carne de Sonora a Guadalajara, tener nuestro servicio de asado y además tener un pequeño servicio de comedor. No éramos como tal un restaurante, pero sí atendíamos a nuestros clientes y ahí les ofrecíamos con guacamole, con una salsa Y la misma carne que nosotros les asábamos La podían consumir ahí Ese negocio que cuando, cuando Alberto me iba a visitar En sus visitas culturales Por así decirlo <risa> por así porque decir, este podcast, Quizá lo escuche su, su hoy esposa <risa> <risa> eh, Fue lo que él conoció Y él fue el que me dijo sabes qué? Cuando lo quieras poner en Veracruz Pues yo quiero participar junto contigo Y así fue cuando yo me decidí a regresar a la ciudad Y, y seguir, seguir trabajando en este tema Que llevaba tres años haciéndolo pues en la primera persona que pensé fue en Alberto. ¿Sabes que Si lo voy a hacer en Córdoba, pues lo quiero hacer con Alberto.
1: Oye, pero ¿cuál fue así como que en la chispa que dijo, Inge, vamos a hacer el proyecto?
0: Pues mira, la chispa, no creo que fuera una chispa, más bien era como que José tuviera la, la decisión de... Yo se lo planteé, yo siempre estaba disponible. Yo, de hecho, yo tampoco había emprendido en ese tiempo. Yo estaba... Eh, en esa etapa fueron dos las mías, una que estaba trabajando yo en Puebla, y de ahí me fui para Córdoba, me fastidié estar allá, decidí poner mi negocio, de yo soy diseñador gráfico, este, egresado de la Ibero, y decidí poner mi negocio de un despacho de diseño, empecé a trabajar ahí, yo seguía visitándolo, entonces pues en sí, yo nada estaba esperando que en algún día me dijera, oye pues ya sabes qué, vamos a aventarnos, Vámonos. yo estaba puesto, simplemente por la amistad que hay, pues yo en ningún momento le insistí ni nada, pues cuando quisiera, o sea, y seguimos cada quien, él, él emprendió su negocio, yo estaba con el mío y pues en algún momento la llamada inesperada.
1: ¿Y el primer paso? ¿Qué fue? O sea, prácticamente para... Mira,
0: fue algo bien sencillo, porque Alberto y yo ya sabíamos que queríamos, qué,
2: qué tipo de negocio queríamos y que sabía que queríamos trabajar juntos. Era buscar un local. Lo primero, lo primero ya teníamos el concepto del negocio, ya sabíamos que iba a funcionar, pero era buscar un local. Eso fue lo que yo creo en un principio nos costó tanto trabajo. Y yo creo que el haber encontrado el local que tenemos en Córdoba... Desde ahí fue gran parte del éxito. Ese local lo encontró Alberto, por cierto. Nosotros no habíamos visto ese local y andábamos buscando por varios lados por la ciudad y, y teníamos uno visto, pero no era ese. Y entonces una vez que estábamos dando vueltas, ya casi a punto de rendirnos, íbamos a ir a comer cuando pasamos por, por el local y Alberto ve una casa que sí hace renta y nos, en ese momento nos detuvimos pedimos, eh, apuntamos el
0: teléfono, marcamos en la tarde y, y nos encantó lo que nos dijeron, ¿no? Sí, lo que pasa es que la zona donde nosotros conseguimos el local, pues era la zona que estaba creciendo en Córdoba, es la Colonia San José y pues obviamente las rentas pues, eran caras y pues nosotros como estábamos apenas iniciando, pues todo lo teníamos muy justo y decíamos no, pues, no podemos pasarnos de una renta de las que están cotizando aquí pero pues dice uno todo se junta para, para el bien y cuando hablábamos, pedimos informes, el precio que nos ofrecieron o nos dijeron, pues nos quedaba... De maravilla, a maravilla. Sí.
1: Ahora viene el modelo de negocios, porque y algo que he platicado muchas veces con ustedes es que veo que esto es algo totalmente único, porque restaurantes, pues, pues hay miles de restaurantes, ¿no? Que vendan carne, también hay miles. Pero siempre he dicho que este en particular tiene un modelo bastante interesante Puedo decirlo hasta, hasta exageradamente rentable porque es un restaurante que está abierto pues, 12 horas, ¿no? Que hay un ciclo muy grande de, 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 de duración de turnos en, en, en el restaurante. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué, qué fueron que observaron? O, 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 cómo, ¿Cómo pasó todo eso?
2: Y fíjate que hoy en día le hemos llevado al, al máximo. Intentamos <risas> rentabilizar nuestros costos fijos lo más que podemos. En la sucursal última que vamos a abrir, que es en Coatzacoalcos, hoy en día contamos con desayunos. Entonces, realmente la sucursal abre desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Entonces, el tiempo en el que nosotros estamos este, generando y estamos siendo más rentables nuestros costos fijos es, es muchísimo mayor. Además de que dentro del, dentro del negocio siempre hemos dicho que hay muchos conceptos de negocio dentro del mismo negocio. Tenemos la parte de la boutique de carnes, tenemos el restaurante, tenemos la taquería dentro del restaurante, hacemos eventos. Nos ha, nos, hemos como que diversificado mucho el, el negocio
1: si tuvieran que regresar un poquito al, al, al pasado y decir otra vez el, el primer día el, 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 primer, el primer día el primer día que abrieron Madison y a lo largo de estos cuatro años y contando casi cinco qué harían o qué volverían a hacer o, o qué definirme digan sabes qué? ni de chiste lo vuelvo a hacer se han preguntado eso sí.
0: pues mira hasta ahorita lo que llevamos en lo personal yo no me arrepiento de nada creo que como hemos hecho las cosas en aventurarnos, en atrevernos, a no tener miedo, creo que han sido los resultados que hemos obtenido para, para Madison. Mm, no, considero de mi parte que no, no cambiaría, nada. cambiaría nada. Creo que cambiaría nada totalmente. Estoy muy satisfecho y, y creo que todavía podemos dar muchísimo más de lo que hemos dado.
2: Yo tampoco cambiaría nada, Ori A lo mejor, hoy viendo en retrospectiva, habría, habría muchas cosas que hubiéramos podido haber hecho mucho más rápido o no habernos equivocado. Pero yo creo que gracias a habernos equivocado de esa manera es que hemos ido aprendiendo. aprendiendo y, y hoy en día pues, hemos ido mejorando y seguimos evolucionando. Hace rato lo que con Alberto, eh, pues, que esto sigue evolucionando. O sea, por más que hemos llegado a un punto en el que nos sentimos a gusto, sabemos que todavía lo podemos hacer mucho mejor. En estos, otra vez, estos cuatro años y contando,
1: pues ya cuántas, cuántas sucursales tienen? Tienen este, Norizaba, obviamente Soy... la, la principal de Córdoba, que fue la primerita. Aquí en, en Veracruz, Puerto tienen, bueno, Boca del Río tienen otras dos, Coatzacoalcos. Eh, oye, en tan poco tiempo, en algún concepto que pudiera ser, pues muy, 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 pues voy a decirlo, es un concepto millennial en cuanto a, al restaurante. El diseño, la verdad es que está muy padre y otra vez el modelo no está increíble. ¿Cómo procurar estandarizar muchas cosas? Más que... Pues no es como que está a la vuelta de la esquina una sucursal con la otra O sea, ¿cómo ustedes como, como creadores de todo esto han podido homologar muchas cosas Para que sea replicable y tenga la misma calidad uno con el otro?
0: Pues mira, hasta ahorita seguimos trabajando en eso Te puedo decir sinceramente que nos ha costado trabajo No hemos eh, al 100% homologado todas las recetas que tenemos En algunos lugares siguen fallando Por diferentes aspectos, rotación de personal, etcétera Pero seguimos trabajando en eso, creando recetarios, creando procesos eh, para que todos nuestros alimentos se estandaricen. eh, Obviamente seleccionando los mejores productos para que los sabores sean idénticos en todas las demás sucursales.
1: ¿Filosofía? ¿La filosofía como como tal dentro de la visión que tienen el negocio? Tenemos
2: una misión muy clara en Maison, una misión muy clara. Hospitalidad que genera momentos. ¡Ay! Esa, esa es la. la frase la matona. Sí, no, es la frase matona del día de hoy.
1: Es la frase matona del Mira, día de hoy.
2: Fíjate que de lo que más nos costó trabajo, y lo hemos escuchado en varios lados, luego es de la misión, y creo que lo oíamos en un, en un podcast de ustedes, ¿no? De que la, la misión a veces como que es algo que dejas a lo último, y pareciera que es lo que primero que te enseñan en, en, en la carrera. Y sabes que eso no lo necesito, lo voy a dejar para después. Pero una vez que tú la encuentras todo lo demás es mucho más fácil. Cuando tienes algún, alguna problemática, piensas en tu misión y eso te permite, eh, eso te, solucionan, te soluciona la mayoría de los problemas. Y esa misma misión se la queremos inculcar o sea, a todos los colaboradores que tenemos nosotros, porque lo más importante son nuestros invitados. Y queremos hacerlos pasar un momento excepcional y ponernos en el lugar de ellos y que disfruten lo que hemos construido para ellos. Y todo lo demás así se resuelve. Cualquier problema que haya en la, que haya en la empresa siempre... ¿Cómo lo resolvemos? Pensando en el invitado, lo que más le convenga al invitado y ahí tenemos la solución.
1: Oye, en este tema del servicio al cliente, pues una variable importantísima es el tema del personal o los colaboradores que que están ustedes. ¿Ustedes cómo controlan eso? Porque pues lidiar con personas es difícil, ¿no? Y más si, si, si puede haber hasta diferencias dentro del las mismas el mismo estado hay diferencias entre ciudades completamente, completamente pero cómo como le hace para controlar esa variable creo que di ahí el, el, el limoncito sí, en, sí, nos en tiraste, la herida nos tiraste en la herida
0: es, es un tema complicado si te vas al puerto es un, totalmente diferente, Cuatza entre Córdoba y Saba te puedo decir que hay pocos kilómetros, 15 será este es, es muy diferente el personal yo creo que mientras nosotros inculquemos lo que es la misión eh, a nuestro personal eh, van a saber lo, lo que queremos eh, lo que queremos transmitir a nuestros invitados en la parte de la rotación pues siempre es tratando de trabajar para conseguir la, a, a los mejores colaboradores colaboradores comprometidos colaboradores que se apasionen de su trabajo eh, colaboradores que den más que den más no, no a nosotros sino a nuestros invitados
1: pregunta tanto para alberto como para José ramón que sigue o sea más allá de madison o sea, la, la, la intención en, en, en los negocios, la intención como filosofía de vida, ya en un tema más personal, gracias a lo que han llevado a cabo, ¿qué, qué es lo que sigue? O sea, ¿seguir en este tema de expansión, abrir otras cosas totalmente diferentes o, o, o hacia, hacia qué camino los lleva todo esto?
2: En la parte profesional, definitivamente queremos seguir creciendo. Queremos seguir creciendo la marca, queremos seguir creando nuevos conceptos. Creo que encontramos nuestro... Aquí encontramos nuestra, nuestra pasión, pasión en ese negocio encontramos nuestra pasión, encontramos lo que nos gusta y de aquí ya no queremos movernos, sabemos que la marca Maison es una marca que, que todavía puede crecer exponencialmente y en eso estamos trabajando, queremos crecer eh, este mismo año dos, tres sucursales más pero principalmente seguir atendiendo a nuestros invitados, seguir trayendo conceptos nuevos y que la gente los disfrute eso nos tiene bien contentos, eso nos tiene bien contentos, lo disfrutamos mucho este negocio cuando lo creamos nunca fue por dinero, yo siempre lo platico eso, nunca fue por dinero. En su momento ni siquiera nos preocupábamos en cuántas utilidades íbamos ah. a generar o cuánto dinero íbamos a recibir. Queríamos hacer el, el mejor lugar de Córdoba donde la atención fuera la mejor, donde la comida fuera la mejor, todo siempre de la, de, de la mejor calidad y lo demás iba a llegar solo. Y, y así sigue siendo, creo que hoy en día Alberto y yo sí. no nos preocupamos tanto por cuántas utilidades generamos. Claro que son importantes y claro que eso nos ayuda a seguir creciendo, pero el dinero está en la empresa. Es lo, que,
0: lo que decimos a nuestros colaboradores, miren señores, este, se los dejamos muy claros, a nosotros el, el dinero pues no, es, es segundo plano. Mientras nosotros tengamos felices a nuestros invitados, los tratemos de la mejor manera que podamos, eso viene después. Y va a llegar. Y va a llegar. Pero lo primero son nuestros invitados. Siempre van a ser ellos.
1: Oye, y a todo esto, ¿replantean las juntas? Cada cuánto, cuánto cuánto lo llevan. O sea, hablando de eso, justamente... El, el, el
0: año
2: pasado, es algo que y yo. no crecimos tanto, pero fue a propósito. Lo que queríamos nosotros es, nos dimos cuenta que habíamos crecido muy rápido y que para poder controlar todo lo que teníamos, teníamos que generar una estructura nueva. Entonces, esta estructura nueva creamos un área de mercadotecnia, creamos un área de finanzas, creamos un área fiscal, un, un área de operación para, eh, pues, cada vez este pues, tener esto un poquito, un poquito más controlado, ¿no? Y, y poder disfrutar también de esto un, un, un poquito más.
0: Exactamente. Con ese staff que hemos creado, pues es la parte de nuestra staff, nos va a apoyar en ese proceso. Estamos en la, en la parte de crecimiento ya eh, un poquito más acelerado. Eh, por lo hablando de juntas, pues tenemos juntas todos los días lunes, desde las 8 de la mañana hasta como las 7 de la, de la tarde-noche. Eh, ya también los martes se volvieron juntas. Que no son lo ideal, ¿eh? Nos sí. estamos
2: dando cuenta, yo creo que estamos nosotros cursando todo eh, la carrera de administración nuevamente y estamos cumpliendo y desechando todas las teorías que han pensado los máximos pensadores, ajá, ajá. qué funciona y qué no funciona, qué no funciona, hacer juntas, creo que no son tan, es, es mejor estar actuando y que las juntas sean muchísimo más eficaces que tener juntas de todo un día a lo mejor en el, en el que no llegas a, a nada, hoy día estamos replanteando nuevamente todo nuestro modelo de control porque no estamos obteniendo los resultados que, que deseamos, seguimos aprendiendo.
1: ¿Fácil delegar? ¿Ha sido fácil delegar?
0: Lo más complicado que te pueda ser. Pues está el dicho
1: este, ¿no? Quien quiera atienda, que la atienda.
0: Es lo más complicado que nos ha. Yo, yo personalmente digo que es lo más complicado que nos ha tocado. Pero, pero es por
1: un tema propio de, de la característica del negocio, o es porque son muy perfeccionistas, o, 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 o ¿cuál es el motivo que.?
0: Parte considero que somos perfeccionistas y nos gustan las cosas que salgan bien, y parte de que, como hablamos de recursos humanos, normalmente no va a cumplir tus expectativas como tú las quieres, porque tú, quieres, tú, tú sabes lo que quieres de tu negocio y el, el problema es ahí transmitir a esa persona para que lo cumpla al 100% bueno, una, una, una opinión
2: muy personal es de que en nuestra empresa gracias a Dios tenemos mucho talento y hemos podido delegar ciertas funciones a otras personas que tienen mucho talento dentro de la empresa y nos han ayudado a crecer pero también es bien complicado, siento yo en, 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 esta, en esta región del país, encontrar talento Encontrar talento, encontrar personas comprometidas en quien puedas delegar ciertas funciones. No no ha sido tan fácil, ha sido sido complicado.
1: Pregunta, y para ir cerrando estos 20 minutitos, 25 minutitos de de podcast, cinco tips, cinco consejos a quien quiere emprender, quien le quiere entrar a este ramo de de los restaurantes, este ramo de de la comida. Cinco consejitos que... Otra vez, si ustedes le preguntaran al inicio
2: Yo te doy el primero Hay que trabajarle muchísimo Un restaurante no es fácil, es súper absorbente Y abarca todas las áreas Abarca mercadotecnia, abarca recursos humanos Abarca contabilidad, abarca finanzas Abarca gastronomía Abarca un montón de de áreas distintas Es mucho, mucho trabajo Las recompensas Cuando una persona llega llega hasta la mesa Y te dice, sabes que esto estuvo riquísimo Felicidades, qué buen negocio, qué buen concepto para nosotros eso solo es todo, pero eso solo se logra a base de mucho trabajo. Eso no, no es nada fácil.
0: Ese era mi primer, El primer consejo. Mi primer consejo. La segunda sería pasión por este tipo de negocio. ¿La pasión? La pasión. Si de verdad no te gusta pasar horas y horas y horas y, e ir innovando, no tiene no va,
1: no, va, no va a jalar, no va a funcionar totalmente. No. No jala. No, no, no porque otra vez, y va muy de la mano ¿no? la pasión y el trabajo o sea, son ser. dos ingredientes que si no tienes muy claro lo que quieres, si no quieres decir, tenerle paciencia a lo que quieres
2: no se trata de venir aquí a buscar dinero se trata de hacer lo que te gusta y si haces lo que te gusta, lo demás pasa en segundo término que padre, nos va bien y gracias a Dios hemos crecido, pero eso nunca ha sido lo más importante siempre hacer lo que nos gusta y ver que venga la gente, que se la pase bien con nosotros y, y lo disfruta y comparte sus fotos en redes sociales y sus experiencias para nosotros eso lo es todo
1: Oye sí antes de antes de, de, de cerrar ¿qué, qué tan importante
2: tan poquito tiempo y queremos platicar sí, mucho. bueno vamos, apenas, 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 vamos, apenas a ah,
0: consejos, vamos a seguir platicando vamos a seguir platicando es más oye, tomé la primera yo creo, que, eh, eh, yo creo que el tercero que te voy a dar o que le doy a la gente es no no tengan la esperanza en que el gobierno alguna o sea algo que dependa del gobierno nos vaya a apoyar oye
1: sí es cierto ahorita que platicaron este tema de, de, de redes sociales ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tanto ha tenido impacto las redes sociales en su negocio? ¿Es en todo? Es principal medio. el principal medio? Obviamente, súper cantado que Instagram es
2: así como que el. Pues así empezó
1: Instagram, ¿no? De las fotos a la comida no, y todo pero ese pero tema. Es todo.
2: Es, esa parte de. ¿Cómo le llaman a la gente que toma fotos? Este, no, ¿Tú ¿Tú no me
0: sé el término. Tori, debes de saberlo. Estás metido en este medio. No, no, no. Ahí, el ahí, porn, ahí el, me el, falta el Cristian Rey.
1: Ah,
0: claro. Eso de que todo el mundo hoy en
2: día le toma fotografías a la gente la comparte con redes sociales, nosotros encantados, ¿no? Para nosotros esa es publicidad gratis. Es más, nosotros medimos a través de una aplicación que se llama Kindor, no sé si has oído hablar de ella, de nuestro buen amigo Christian Rich. Nosotros medimos la manera en la que la gente se entera de en nuestro negocio. Y, y primero va a recomendación, es decir, el boca en boca para nosotros es el, la mejor, el mejor medio de publicidad que tenemos. Y la segunda son las redes sociales. Hoy en día también nosotros sin algo nos promocionamos Es en redes sociales Y así es como medimos también nuestras campañas Si hoy en día viene un medio tradicional Como, como la radio o el periódico o las revistas eh, Para empezar son carísimos No se pueden medir Y consideramos que el impacto hoy en día es mínimo
1: Por cierto, antes de, de, de empezar este, La transmisión sí. Aquí en, en Madison Y hay algo que, que siempre me ha impactado Es que cuando hay un aniversario Está la... La mega ultra promoción de las hamburguesas, ¿no? Uh-huh. Que es el aniversario y regalan... ¿Cuántas hamburguesas son las que regalan siempre? Depende el año. ¿Te das
0: cuenta Si por año son 3.65, entonces multiplícala por los años que cumple.
1: No, no, y ve que es un hit porque... Sí. Da, da la coincidencia que, que yo vivo atrás justamente de... Bueno, mi, mi, mi familia vive justamente atrás de, de, de una de las sucursales y, este, y dando la vuelta se ve la fila enorme de kilómetro y pico... ...de Haciendo justamente en la espera de poder entrar al restaurante por la hamburguesa. ¿Funciona eso? ¿Les ha funcionado a ustedes eso como tal? ¿Sin dar el truco financiero así explícito? ¿O cuál cuál?
0: es? Es como. Lo que no pagamos, ponle tú en un mes de publicidad, se invierte ahí, no es inversión, perdón, no es un gasto, es una inversión. Es, como dijo José, es un boom, eso, de publicidad, Es, es una bomba que tiramos ahí y es donde. Cada vez que hay un aniversario, generamos todavía mayor afluencia a través de mes con mes de invitados.
1: Por cierto, ¿cuál es el próximo aniversario? Para que lo tengan los anotado. El próximo aniversario <ríe> a los que viven aquí en Veracruz.
0: sería... Bueno, aquí en Veracruz no es, son las dos
2: sucursales de Orizaba. Es la sucursal de Concordia, creo que es por ahí del Poliforum 10, 10 de mayo. Y, despo, y después Poliforum el día, y el día sí, no me acuerdo. 15 de mayo. Son casi las dos en la, en la misma fecha. Después tenemos... Plaza View, que es la sucursal en la que estamos Que es en, ocho. en agosto es ocho, El 8 feo. de agosto Y después Córdoba, que es el 16 de agosto Que es cuando cumplimos 5 años Y ese sí debe ser un pachangón Si ya hemos regalado hasta 1500 hamburguesas Yo creo que este día en Córdoba, a ver qué se nos ocurre Siempre hemos pensado hacer una fiesta No nada más para, en la sucursal Sino para toda la ciudad En agradecimiento a todo lo que nos han dado eh, A ver si este
0: A ver no, no, si me este año el, lo lograr El Madison Fest Ah, va, 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 El Madison Fest Madison, Madison Fest. Así lo hemos nombrado. Así lo he nombrado. A ver si ya lo echamos a andar.
2: Oye, ahorita hablando del Fest, así es como también nosotros empezamos, ahorita que me acuerdo, <risa> hacíamos <risa> unas fiestas en Córdoba que nosotros le llamamos Junior Fest. Cuando yo empecé en la universidad en Córdoba, se nos ocurrió para ganar dinero hacer una fiesta en la que cobráramos en la entrada, creo que eran 100 fiestas que cobrábamos si, sí, comprabas preventa porque había preventa y había venta el día del evento, creo que el día del evento costaba 150.
0: No, creo que le dejamos en 120 porque se le Ah, claro, caro. sí, sí, claro, sí y me tocó, hacíamos sí me tocó. Y
2: fiestas y lo que hacíamos era... Ah, pues te tocó, Rey? Sí, sí me tocó. Regalábamos, era todo lo que pudieras tomar y todo lo que pudieras comer. Le llamamos Junior Fest, era Alberto y yo y otros tres socios. Eh, era la
1: versión beta de Madison Fest, Ay, entonces, y, sí. sí, Y
2: fue, fue un <risa> exitazo, ¿no? Nuestro primer año, o sea, yo jamás había tenido tanto dinero en mis manos, ¿no? Cuando tenía todas mis bolsas llenas de billetes, de toda la gente que había entrado, metimos más de 500 personas y nos encantó, ¿no? Entonces ahí también nos dimos cuenta que lo de nosotros era pues, hacer fiesta organizar eventos, eh, y pues, hoy en día es lo que hacemos prácticamente todos los días.
1: Oye, no todo ha sido alegría. Yo recuerdo muy bien, en Orizaba, eh, si no me falla, la memoria fue hace como 3, 3, 4 años, al año creo que fue, que fue este viento nonón sí, enorme... Sí. En, en, en Orizaba, que les tiró prácticamente, bueno, a, a todos le fue muy mal, ¿no? Inclusive yo todavía recuerdo que estábamos en, en, en Campus eh, Central de Veracruz, y, y fue enorme en la cantidad de viento que hubo ese día que, que se llevó este, el plafón de varios salones, en la cancha de fútbol, en las ciudades espectaculares, se cayeron palmeras, árboles, negocios, y a ustedes también les afectó, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue reponerse a eso? Porque pues no manches, ¿cómo tuvieron que detener un poquito el, el, la operación no, para.?
2: ¿Sabes qué? Ahí aplica la frase que dice: que ante las adversidades uno se hace más fuerte. En, en Concordia teníamos un, una estructura, que era una estructura tubular con lona. Así habíamos nosotros, cuando llegamos ahí, está lo que ya habíamos heredado, el negocio que estaba ahí antes. Era algo que ya desde hacía tiempo. Y cabe que señalar
1: ya... que era la segunda sucursal, si no me falla. Era sí. la segunda, sucursal, la tú, segunda...
2: sucursal de Maison Que también ahí llegamos por pura casualidad, ¿no? Luego platicábamos también de que el discurso este de Steve Jobs, de cómo uno va conectando a los puntos, <risa> es totalmente cierto. Si hoy en día hacemos retrospectiva de cómo cada cosa nos fue llevando a un local, casi casi nosotros ni siquiera hemos elegido los locales, casi casi los locales... Así nos, de, nos tú eres elegido el nosotros, elegido. Nosotros, ¿verdad? La mayoría sí. de ellos, si no es que todos, han sido así, no es tanto que nosotros los hayamos buscado, ellos llegan a nosotros.
0: Como que, como que nos genera un sentimiento de que nos llaman.
2: No sé si sea suerte o pues, realmente si sí, latinamos muy bien a los locales, pero cuando vemos entre él y yo nos ponemos de acuerdo decimos, este es, este es y hasta hoy en día, gracias a Dios, no nos hemos equivocado. Ni yo no. Pero bueno, te sigo platicando. Entonces, <risa> llega el sur, se vuela toda la estructura, la estructura cae en, en, en el patio de un vecino, dejamos de operar, pero también todos nuestros colaboradores se portaron bien buena onda, eh, todos se pusieron a limpiar y trabajar y conectar otra vez todo. Teníamos unas sombrillas en el patio atrás, las llevamos a la terraza y ese día en la noche ya hubo servicio. O sea, en el mismo día compusimos lo que se había llevado al viento Tuvimos servicio Y un mes después nos sirvió eso para hacer una remodelación Hoy en día se hizo una estructura de doble piso En, en Concordia Y nos fue todavía mucho mejor Por eso digo que ante las adversidades o los momentos difíciles Es cuando uno se hace más fuerte. Y eso fue
1: totalmente iniciativa de, de los colaboradores Sí, claro,
2: de ellos Así oh, comprometidos estaban Se quedaron todos a apoyar Con eh, serruchos a, 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 a cortarlos La estructura que todavía había quedado ahí A, a dejar limpio y ese día en la noche hubo servicio. O sea, no pasó ni cuatro o cinco horas en que nosotros nos repusimos de eso y estábamos trabajando otra vez. Oigan,
1: hablando de eso, veo que también tienen otro formato de, de restaurante. La, la pregunta es, ¿no, se, ¿no hay un tema ahí de canibalismo entre, entre Madison y, y, y el otro restaurante? Que se me fue ahorita el nombre. Capitán. Del no, el, el que Be- es de tacos, puros Betty tacos. Pepe. Peti, Pepe. ajá. Ahí ¿No hay competencia interna entre, entre como tal, el concepto de negocio?
0: No, fíjate que cuando José y yo planeamos un nuevo proyecto, una nueva marca, lo que buscamos es que no compitan entre ellas. Es decir, si cuando creamos capital, pues decimos no tenemos nada de mariscos, vamos a crear algo de mariscos. Que hay en Veracruz, obviamente, todo el estilo de cocina caliente. Entonces decidimos hacer algo diferente, que es la cocina fría, que es como la del Pacífico. De ahí cuando hicimos Beto y Pepe igual fue una carta totalmente diferente a la de Madison que no compitieran en... en tratamos de que sea en la mayoría, pero hay algunos productos pero, que van a, van a tener que competir. Intentados
2: que no fueran las mismas cosas. Exacto. Okay.
0: Por ejemplo, Beto y Pepe tiene tripa, tiene lengua, este, claro. carnitas. Madison no tiene absolutamente nada de eso. Sí, no, no, no. Entonces es lo que buscamos siempre, crear un modelo de negocio que no compita con Madison y que tenga un éxito igual o, o, o mejor en su defecto si se puede no, 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 yo,
1: vaya porque uno pensaría o, o le llegaría a la mente a uno inmediatamente que, oye, pues probablemente es el mismo tipo de negocio pues son los mismos fundadores pues por qué hacerlo y por qué no así otro mira, otro intentamos concepto, ¿no? hoy en
2: día a cada, a cada negocio darles su, su propio toque eh, además de que lo interesante aquí es que nosotros buscamos diversificarnos, ¿no? en vez de que venga otro restaurante aquí a la ciudad y de repente sea, sea la moda, porque eso muchas veces pasa los restaurantes son moda y es lo que luego nosotros nos preocupa cuando llegamos a una nueva plaza no queremos que nuestro restaurante sea una moda queremos dar el mejor servicio para que nosotros pasemos esa esa curva ascendente que es una moda y nos podamos mantener pues mejor nosotros generar nuestra propia competencia porque estamos literalmente a, a una cuadra del restaurante y pudiera ser un negocio muy parecido pero como es Alberto son proteínas distintas y mejor antes, antes que alguien venga y ponga la competencia mejor la, pon- la ponemos nosotros mismos no a lo mejor si nos dividimos un poquito el mercado eso era nuestro miedo en un principio, pero al final de cuentas creo que todavía Myson se hizo más fuerte. Myson se hizo más fuerte después de esa apertura. Y nosotros también como grupo nos dimos cuenta de, de hasta dónde podíamos llegar y que podíamos seguir creciendo.
1: Eso es importante. ¿Cómo, cómo no convertirse o, por, o cómo no ser moda y sí consolidarse con la gente? O sea, que, que aparte del tema de servicio, ¿cómo han innovado en, en, en la carta? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes siempre están pensando en esas cosas? ...para no ser únicamente la moda... ...que justamente acaban de mencionar...
0: ...pues mira, uno de los puntos que yo te puedo platicar... ...y José tendrá más puntos también... ...es este... ...que nosotros no buscamos ser un... ...un lugar de evento... De, ...por qué me refiero a evento... ...un lugar que nada más vayas para festejar un cumpleaños... ...o que te graduaste... ...o unos 15 años... o sea ...que sea un lugar donde tú disfrutes... ...y que tengas unos productos y precios... Eh, ...accesibles... ...y que puedas visitarnos dos, tres, cuatro veces a la semana... Eso es lo que buscamos como primer punto. José, te pueda platicar más también.
2: Sí, exacto. Eso que dice Alberto. Buscamos que para empezar seamos un lugar muy inclusivo. Hace rato tuvimos una reunión con unas personas que, que les gustaría invertir con nosotros. Que nos platicaban, oye, pero ¿cuál es, cuál es el nicho de mercado de Maison? Y esa es una pregunta que siempre se nos ha hecho súper <risas> difícil de contestar. Complicadísima. Porque no queremos decir un rango de edad específico. No queremos decir una clase en específico porque sentimos o cuando menos nosotros así visualizamos la marca que podemos abarcar un sector ajá, ajá. ponemos el ejemplo siempre decimos que, que tú puedes venir aquí con tus compañeros de la escuela saliendo a comerte unas hamburguesas o con tus compañeros del trabajo a mediodía o saliendo o puedes venir con tu novia puedes venir con tu familia eh, o puedes venir saliendo al gimnasio hay un montón de momentos en el cual pues Madison es para ti no porque pues tenemos cortes tenemos tacos tenemos hamburguesas Y y eso que platicabas tú de innovar, definitivamente Alberto y yo siempre nos la pasamos pensando qué más le podemos hacer a nuestro negocio para todavía o abarcar un mayor número de personas o que la gente no se aburra de nosotros. No sé, Alberto tendrá mejor el número, no sé cuántas veces hemos reimpreso nuestro menú o porque vemos que algo no nos gusta o porque nos llenamos ideas en la cabeza y decimos, es que Queremos que la gente las pruebe. Es momento de reimprimir el menú para poder dar a conocer todas nuestras nuevas ideas.
0: mira puede ser un dato equivocado pero mínimo unas 15 veces hemos wow. represo entre poner nuevos productos eliminar productos este que cabe hacer, señalar que es
1: bastante para un restaurante claro, que lleva a hacer mejoras años,
0: ¿no? ¿Sí? casi siempre lo imprimimos por hacer mejoras pocas veces ha sido para no sé para otro tema principalmente nos enfocamos siempre a darle gusto a los invitados eh, como dijo José Kinders nos da muchas herramientas de ese, de ese tipo Siempre con ella hacemos lo que nuestros invitados nos dicen. Si el invitado frecuentemente nos dice, oye, hay un baño por acá, hace falta un baño aquí, buscamos la manera de hacerlo. Si el invitado nos dice, oye, ya póngame, este, por así decirlo, mollejas en Maison, metemos mollejas. O sea, siempre vamos a hacer lo que ellos nos digan. Porque al final de cuentas es el gusto que queremos darles, ¿no? Consentirlos.
1: Oye, hablando de eso, eh, normalmente eh, cuando yo estaba en Córdoba trabajando, los invitaba a, a mis clases y y cabe señalar que, que Alberto me dio una clase de diseño gráfico del cómo ustedes crearon el logotipo de, de Madison, aparte la historia es algo interesante de cómo le pusieron el nombre a, a, al restaurante como tal, ¿no? pero que ahorita yo a ver si, si, si lo pueden contar cómo, cómo se crea el nombre de Madison, pero este tema de cuando usted, tú pienses en un restaurante de carne, pues siempre te ponen así, si es carne, el cochinito eh, que la res, pero ustedes se fueron más allá así como que algo más abstracto acá del, de lo que es iconizar el restaurante el tema de boutique en, en, en el logotipo, ¿no?
0: Pues fue un tema que estábamos José y yo platicando ahí cuando era mi, mi despacho nos sentábamos ahí bastante tiempo dábamos nombres, ideas este qué podía hacer este, una lluvia de ideas como siempre y después de tanto buscarle y encontrar cuatro nombres que nos gustaban y luego ir con nuestra familia y decirle, oye mamá, oye papá, oye Porque eso tío, es vital, eso es vital sí, para claro. ¿Qué les generar, parece generar este marca. Nombre, y este nombre, y este nombre. Y nos decían, no, está bien feo, ese no se me va no a, no lo voy a recordar y así. Hasta que llegamos a, a que nos gustó que es Madison. Ya cuando quedó Madison, José me empezó a platicar que que Madison está en Estados Unidos, en creo que Wisconsin, sí, Wisconsin. y que Wisconsin es un estado que se dedica, bueno, su, uno de sus principales fuertes es todo lo que es el producto cárnico, y le dije, oh, entonces él fue el que me, me dio esa, esos este, conocimientos. Hoy en día hay una historia atrás del nombre de Madison. Ah, sí. <risa> entonces, pues ya en ese momento, pues lo que dije, pues es hora de crear el, el logotipo, nos pusimos ahí a trabajar, hacía varias propuestas, yo se las presentaba, y hasta que los dos estuvimos de acuerdo en que esa nos gustaba, fue cuando se creó el logotipo, el logotipo de Mason. ¿Por qué esa tipografía? Porque es la tip, la, me, él le platicaba mucho en la universidad que estuvo allá, entonces, en base a lo que le platicaba las universidades de Estados Unidos, pues, de hecho, la, la, la tipografía es la que se basa en, en la... que utilizan comúnmente en las chamarras de los fútbol americano uh-huh. esa tipografía. El toro, pues, eh, no quisimos hacer algo lo típico, la cabeza de un toro, los cuernos o el hacha... Decidimos hacer un, un toro, una posición, eh, ahora sí que de ataque para hacerlo darle esa fortaleza a nuestra marca. Por eso fue que lo hicimos sí El color naranja, pues porque lo marca así la este la teoría del color. Los tonos naranja, verde, amarillo, pues son los que se van destinados a... No, todo para... es crédito de Alberto. No, todo clase de diseño de, 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 Se van diseño para la, acá. La, la comida. Pero
2: fíjate ahorita, me algo para... bien interesante. Nosotros pusimos, nos pusimos a buscar el nombre y, y el logotipo al, al final Porque muchas veces hoy veo a los emprendedores que hoy en día Que lo que más se preocupan es por la imagen y el nombre y el logotipo Ese es, es otro Eso debería ser este secundario no Claro que es importante Pero a ver, si ya tienes tu concepto de negocio ¿Estás seguro que es algo diferente? ¿Estás seguro que es algo innovador? es pues, qué chingón Pero ahora y después te preocupas por esa parte Hoy en día como que siento que el emprendedor es fea mucho Siento yo que los emprendedores hoy en día bloquean mucho y sabes que es más como un estatus Soy emprendedor, pero eres emprendedor ¿De qué? No, realmente no tienes ningún marca, eh, Quiero salir en Shark Tank. En ninguna marca. Solo dices que eres emprendedor porque tienes esta idea Y, y de ser emprendedor A realmente empezar ya a, a trabajar pues Es algo muy, muy distinto Y creo que hoy en día es algo que se, un error que se comete
1: ¿Se puede saber La, la segunda historia De del ¿Por qué el nombre de Madison?
2: Por favor, de hecho, ese es eh, algo más sencillo. Hoy en día, si alguien nos pro- pregunta por qué Madison, pues no les platicamos toda la historia de lo que nos costó y de las ciudades en Estados Unidos. Hoy en día les decimos que Madison significa Made in Sonora, hecho en Sonora. Y que, De hecho, va muy apegado a lo que nosotros hacemos. Nosotros traemos carne del norte del país, eh, piezas básicas, las porcionamos y lo que vendemos en nuestros restaurantes. Pero tampoco se nos ocurrió a nosotros y tampoco es algo que se nos ocurrió a nosotros en el primer año y medio de de existencia, sino una vez que fuimos a Sonora, Alberto y yo estábamos con un, este, con un, con un ganadero en una frigorífica Le estábamos explicando nuestro concepto de negocio porque nos interesaba que, que él fuera también nuestro proveedor Diversificar nuestros proveedores y le platicamos de Madison y él nos dijo, oye, ¿qué significa Madison? Y sin que nosotros pudiéramos darle toda esa explicación larga, él solito dijo, ah, Madison, por Main Sonora y nosotros nos volteamos ah, y dijimos, sí, 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 sí claro, mal. por Main Sonora. Y fin de la historia. Y hoy en día si alguien nos pregunta, y pues todo el que escuche este podcast, ¿Qué sabrá hay que... la verdadera historia del por qué más. Quien dude de esto, de, de no nos la carne... No vaya a querer cobrar, ¿eh? No vamos a decir nombre porque... porque...
1: Porque no va a ser que ahí llegue la regalía... Sí, sí, sí. Nos va a pedir la regalía. La regalía del, de la marca registrada. No, no, que, que... O sea, si quien quiera refutar esto de que la carne es de Sonora... Vean las historias de ustedes dos en Instagram, porque luego se echan estos trips ustedes de ir hasta Sonora a, a recoger o a ir a comprar o a observar carne allá. ¿Cuántos, sí, ¿Cuántos días se echan de eso? Son cuatro días. Para que no? vean lo que es pasión cuando, otra vez, ¿no?
0: hemos ido ya, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de comprar un camioncito este, y nos quisimos echar el, el primer viaje con, con él. Y nos echamos dos días de ida, descansamos obviamente allá... Mientras nos dieron la carga, pues son otros dos días y la vuelta son otros dos días. Si ya nos queremos ir a la brava, pues son dos, idas, dos, dos días de ida, nos cargan y si regresamos, pues otros dos días y medio, más o menos. Ahí está, Porque para el muy... que el cliente valore
1: el no, gran que esfuerzo. que valore,
2: además de que ese camioncito tiene aire acondicionado, entonces imagínate, éramos tres bien pegaditos, <risa> llevamos short y eso que empieza a rozar tu, tu pierna con la otra pierna pelito y la pierna se termina ¿no? No, ¿no? No, no pasó, gracias <risa> a Dios. Fue una experiencia bien padre. La hemos hecho otras veces, gracias a Dios, no siempre manejando, hemos viajado, pero sí, definitivamente nosotros mismos vamos, elegimos y elegimos la calidad de nuestra carne. Ese es el éxito, la calidad del producto. Siempre lo más importante es la calidad. Si traes calidad, tus invitados o tus consumidores, ellos lo valoran.
1: Oye, difícil. Este, eh, pues Ya llevan años siendo amigos y, y no ha de ser fácil hacer negocios con tu
2: amigo no hagas preguntas difíciles no,
1: pero ustedes me dieron carta abierta a hacer preguntas no voy a preguntar cuántas veces se han peleado pero la, la, es otra vez el tema de recomendación recuerden que este, este es el podcast de confianza para la gente que quiere hacer negocio está eh, viendo todo el tema de emprender pero si ahorita alguien quiere hacer un negocio y se quiere juntar con su amigo, su mejor amigo a, a echar a andar algo, una idea pues qué tan aconsejable es hacerlo con tu mejor amigo eso, eso es una pregunta muy válida en el caso de ustedes dos, ¿no? pues, Porque ya van cuatro, cinco, a cinco años otra vez y, 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 y esto ha estado funcionando de manera, pues,
0: visiblemente para afuera, pues, eh, de manera casi como reloj suizo. Pues mira, yo creo que desde que abrimos Madison no nos hemos peleado ninguna vez. ¿En serio? Así como parejita que nos hayamos dejado hablar, <risa> No a veces andamos trompudos los dos y casi ni nos hablábamos porque trae temas en su ca- él, de él, o sea, temas personales. Sí, claro, como todo mundo, tiene días malos, días buenos. Eh... Pero
1: se debe, obviamente, a que platican N cantidad lo de veces. Lo más
2: importante es la comunicación. Sí, lo más importante es la comunicación. Eh, y, y ¿sabes que Algo que hemos tenido mucha suerte es que pensamos muy parecido. Yo estoy seguro que sin Alberto... Eh, no estaríamos hoy donde estamos, ¿no? Porque entre la opinión de ambos pues, hemos construido, o sea, a lo mejor nos hemos equivocado, pero nos equivocamos menos, porque siempre nuestra opinión, pues la... La, la, la,
0: la respetamos. La
2: respetamos o la checamos uno con el otro, y, do- y definitivamente el dicho que dos cabezas piensan mejor que uno, es, es verdad. Pero es, es difícil, tienes que ser muy, muy, muy amigo de la persona, conocerla bastante bien para que eso después no genere un problema ¿no? en, en la amistad, pero pues yo lo recomiendo definitivamente yo siempre lo he pensado que si no hubiera sido por Alberto esto no, no estaríamos donde estamos
1: Bueno, para, para ahora sí, para, para ir cerrando últimos consejos la verdad es que estoy muy agradecido de que se hayan prestado a, a ya sabes, a, a estos inventos de, de Don Francisco Orozco y que todavía pues aprovechando que no estuviera Cristian, que no estuviera Rich pues me aventara acá a hacer este experimento con, con todas todo, todo estas cosas aquí que traje, me traje ahorita de vacaciones. Últimas recomendaciones, consejos, si quieren emprender, innovar. Algo, una nota adicional, quiero ustedes darle a, a este podcast?
0: Pues uno de, si es en el tema del restaurantero, es eh, constante movimiento, contra, constante actualización. No te estanques, o sea, no te sientas confiado a que porque ya pegaste, eh, ahí te quedes. No. Si ya pegaste, seguir mejorando y mejorando y mejorando. Eh, porque al final de cuentas, todo lo que hagas bien te lo van a copiar. Pero si tú sigues haciendo cosas nuevas, la copia y se queda.
1: ¡Ay, brase matona! Sí. Braza matona. Hoy en
2: día copia los productos, pero no copia las marcas. Si copiara Madison, no creo que próximamente suceda. Ah,
1: bueno, pues muchísimas gracias en serio por Theory. este que esto saliera de la grapa. La verdad, muchísimas gracias sobre todo por, 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 por su agenda, su, su apretada agenda, porque vienen ustedes llegando también de, de... estuvieron en WhatsApp, vienen de Córdoba, entonces muchísimas gracias por, por abrirme su casa. Y otra, otra vez les, les digo la agradecimiento total de aquellos miércoles que me iba a sentar con mi computadora para empezar el blog de Emprepedia, no, eso, eso nunca se me va a olvidar. Pues bueno, esto fueron ya casi 45 minutos de esta plática amena. Echando Oye, unos buenos cervezcos y unos cuantos alcoholes. Que tiene que
2: haber una parte de dos. Yo creo que nos tienes o... que invitar a una parte de dos.
1: Una, una parte de dos de, de esto. Esperemos que, que pues, en las vacaciones de verano o, o en un Inter que, Oye, que también mandar, Christian Reiche pueda sumar mandar, a la plática. ¿Puedo mandar saludos? Manda saludos, manda saludos. Sí.
2: Un saludo aquí a mi amigo Oscarín, que está aquí presente. Nuestro próximo socio en la sucursal de Jalapa. Ok, ok, ok.
0: Perfectísimo.
2: Este, a mi familia. A mi novia, que sé que van a estar
0: escuchando, muchos saludos a todos. Perfectísimo. Yo saludos a mi esposa que ahí está Aquí pobrecita está esperándome desde hace 40 y no, ya una hora. Ahí creo que ya está un poquito chocada, pero Sí, ya creo pero que no estar ama. mirando ya feo. Y también a toda mi familia y al grupo Madison.
1: Muchísimas muchísimas gracias. Y visiten acá a Madison en Veracruz, en Córdoba, Arizaba, en Cuatza, próximamente en Jalapa y recuerden sigan este podcast, está en Instagram, en Instagram ahorita, perdón. En, 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 en iTunes, in en Spotify, YouTube, ahorita en Facebook Live. Y recuerden que todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos y muchísimas gracias. Adiós.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen